0: L'attualità in diretta con gli ascoltatori Conduce Fabio Sanfilippo
1: Secondo le cifre diffuse dall'Unicef, sono quasi 13 milioni le persone che potrebbero morire di fame nel corno d'Africa. Siccità, carestie e guerre rischiano di massacrare le popolazioni di Somalia, Kenya, Etiopia e Gibuti. La malnutrizione resta la principale causa dell'alta mortalità, soprattutto infantile. Giusto ieri, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha diffuso un report dal quale risulta che nel campo profughi di Kobe ogni giorno muoiono 10 bambini con meno di 5 anni. Ma l'insorgenza di sospetto morbillo sta aggravando il problema questo dunque, buongiorno, parleremo stamattina raccogliendo un po' l'invito lanciato dall'ex capo della sala stampa vaticana Joachim Navarro Valls che qualche giorno fa su Repubblica ha scritto Sicuramente non è facile confrontarsi con una tragedia umana di così vasta portata specialmente in un contesto culturale come il nostro Eppure sebbene non si tratti purtroppo di una novità è quanto mai fondamentale arrestarsi un momento a osservare cosa sta accadendo laggiù allora il numero verde per i nostri ascoltatori 800 05 00 01 335 699 2949 per gli sms oppure la posta elettronica radioanchiochiocciolarai.it Potete seguirci anche su Facebook Radio Anch'io Radio 1 RAI. Do il benvenuto a Bruno Geddo che è rappresentante in Somalia dell'Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite al quale subito giro la domanda che in fondo poneva eh, Navarro Valls. Che sta succedendo laggiù, Geddo? Buongiorno.
2: Buongiorno a lei, Eh, grazie per il suo interesse alla situazione in Somalia. La situazione rimane molto fluida ma ci sono alcuni punti fermi eh, che possiamo delineare brevemente. Il primo è che gli sfollati, coloro che sono, hanno lasciato le loro zone di origine a causa della carestia e della siccità, continuano a muoversi in cerca di assistenza. Il secondo è che al-Shabaab e i ribelli jihadisti che controllano la maggior parte del territorio non vogliono che questi sfollati lasciano il territorio il, sotto il loro controllo perché perderebbero una base di tassazione e una base di reclutamento militare forzato. Il terzo è che c'è stata un'apertura limitata da Al-Shabaab all'avvio di aiuti umanitari nelle zone che loro controllano, cosa che prima loro non ammettevano perché consideravano che questi aiuti venivano da infedeli, sì. però questa apertura non è completa. In particolare al-Shabaab con, continua a non accettare viveri e quindi ci troviamo in situazione dove i viveri, che sono la cosa più importante, per rispondere alla carestia, non hanno accesso in tutto il territorio dove la carestia si trova. Gli sfollati continuano a muoversi e si avviano verso il Kenya e l'Etiopia. E in Kenya, come lei sa, abbiamo il campo dei rifugiati più grande del mondo, siamo arrivati a 450.000 persone. Il
1: campo di Dadaab.
2: di Dadaab. C'è un afflusso giornaliero di 1.500 persone che è completamente insostenibile. Dobbiamo, in questo contesto, come eh, organizzazioni umanitarie, fare tutto il possibile per portare l'assistenza all'interno della Somalia e negoziamo localmente con i comitati locali di, di risposta alla carestia questa assistenza dobbiamo cercare di estendere il più possibile, nel caso della fezziera noi abbiamo i pacchetti di, di risposta di emergenza, l'Unicef dà la, la, la nutrizione terapeutica, sì. il PAM dove può arrivare dà il cibo e la FAO sta preparando dei pacchetti per, per la prossima stagione agricola che comincerà al mese di ottobre. Se riusciamo a raggiungere la gente, gli sfollati dove si trovano e a provvedere questo, questo sollievo umanitario immediato, ci sarà una possibilità che questi decidano di rimanere in, in Somalia invece di attraversare la frontiera e quindi anche la, la, la situazione in campi profughi in Etiopia e Kenya dovrebbe stabilizzarsi ma non vediamo questa stabilizzazione prima di settembre-ottobre. Anche perché perché,
1: Gedo i numeri sono impressionanti di questo insomma di questo fuggire dalla Somalia ricerca alla ricerca con minimo di un po di sicurezza.
2: I numeri sono impressionanti come le sa ta- la popolazione totale in Somalia che è stata dichiarata in situazione di crisi di 3,7 milioni che è praticamente la metà sì. della popolazione stimata di- della Somalia che sono 7,5 di cui 2,5 milioni si trovano nella Somalia meridionale che è la zona più, uh, più colpita dalla sì. crisi e dalla carestia.
1: Benissimo, intanto la ringrazio, resti con noi naturalmente, do il benvenuto anche al senatore Alfredo Mantica che è sottosegretario agli esteri, buongiorno Mantica. Buongiorno a voi. Lei è stato recentemente, se non sbaglio, in Kenya, uh, insomma dove Io Sono stato a
3: Mogadiscio, il 15 sì. di luglio, quindi in Somalia, e sono stato a Nairobi ai primi di agosto sì. per portare i primi aiuti non solo al campo di Dadaab ma anche a una zona di quella del lago Turkana, sì. dove c'è un'emergenza di carestia, peraltro solo per i kenyoti che abitano in quella zona, non per i rifugiati. È giusta la descrizione che è stata fatta, ma questo riguarda solo la Somalia, poi abbiamo Kenya, abbiamo Etiopia, abbiamo Djibouti, abbiamo altre zone dove è necessario intervenire, anche se l'aspetto è meno drammatico, perché si riescono a raggiungere le loro villaggi, le loro zone, quindi non c'è il problema dei rifugiati. Ecco, noi
1: riusciamo a intervenire in qualche modo, senatore?
3: Io ho una visione che coincide con quella che prima ha illustrato la situazione, ho una soluzione diversa, cioè nel senso che gli Shabab non consentono gli aiuti, come è stato detto. Quindi io credo che siano paragonabili a dei criminali di guerra, nel senso che costringono la loro popolazione a marce forzate, 3-4 settimane che arrivano tutti nel nord-est del Kenya che vuol dire che è il centro sud della Somalia che fugge gli altri parlo di Puntland parlo di Somaliland parlo di Kalgadud parlo della stessa Mogadiscio che è stata liberata recentemente dai Shabab lì riusciamo ad arrivare con fatica però riusciamo ad arrivare anche con, direttamente con, con gli aiuti Mogadiscio vuol dire avere un aeroporto avere un porto quindi avere anche oggi una base logistica da cui possiamo distribuire questi aiuti, tenendo conto che peraltro queste regioni sono le di Shabab da tempo e in qualche modo pur tra mille difficoltà un minimo di autogoverno, di sicurezza, di, di, di assistenza, in qualche modo si riesce a mettere in piedi gli operatori e i volontari che sono eccezionali, lavorano anche da tempo, no? prima della carestia ci sono attività di, di organizzazioni non governative che ormai sono da tempo in funzione in quella regione. Il, il problema vero, grosso, quello che sta colpendo drammaticamente l'opinione pubblica, e anche io vi ringrazio per questa trasmissione, è questo eh, diciamo fenomeno che riguarda da Mogadiscio a Kizimai, grosso modo, cioè la, la, il centro-sud della Somalia, dove milioni di persone sono imprigionate da questi Shabab, che ritengono che gli aiuti umanitari che vengono dalle nazioni non musulmane siano, non so come dire, inquinate, sì. siano uh, portatori di Satana, non, non ho idea, insomma comunque,
1: Donazione in degli realtà impedevi. la gente,
3: la, bisogna dirlo, la gente da Dadaab fugge certamente dalla carestia, ma fugge anche dagli Shabbat, sì. fugge da questi criminali che stanno martirizzando la Somalia.
1: Grazie senatore per il momento, do il buongiorno anche a Massimo Alberizzi, giornalista del Corriere della Sera, buongiorno. Tutti gli ascoltatori. Sì, che proprio recentemente Alberizzi si è stato a Mogadiscio, tra i pochi giornalisti occidentali riuscire ad entrare a Mogadiscio diciamo, in questi giorni, la situazione abbiamo letto nei tuoi reportage sul Corriere insomma, è davvero drammatica
4: sì la situazione è drammatica come giustamente eh, ha detto il senatore Mantica che saluto, che ho incontrato appunto a Nairobi qualche giorno fa, anche lui: e, mh, è drammatica perché, perché fuggono dalla, da, soprattutto dalla guerra. Sì. Eh, cioè, la, la carestia è, 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 viene dopo la guerra, ce l'ha insegnato anche Manzoni. Devo dire: se non ci fosse guerra, probabilmente non ci sarebbe eh, questa grossa carestia, e quindi questa, questo bisogno di scappare per raggiungere dei punti in cui si può mangiare. E gli Shebab, come, come peraltro eh, in tutte le guerre succede eh, La fame viene usata come un'arma Un'arma contro la popolazione civile Per costringerla a, ad aderire a questa o a quella fazione eh, Devo dire che ehm, nonostante cioè, è vero che gli Shabab sono quello che sono Quegli ha descritti bene Alfredo Armantica Però devo dire che anche il governo Non ha mai fatto molto, un governo assai corrotto, un governo che eh, sono spariti degli aiuti come... Eh, Bruno Geddo che saluto anche anche lui eh, può può confermare sono spariti degli aiuti a Mogadiscio, ci sono i racket dei campi, Eh, io ho potuto constatare per esempio che ci sono delle persone di Mogadiscio che stanno bene a Mogadiscio che hanno eh, messo a disposizione i loro terreni per eh, ricevere appunto i profughi o gli sfollati in in fuga dalle zone appunto eh, dove c'è la carestia in Somalia questi arrivano a Mogadiscio non gli danno assolutamente nessun aiuto ma gli permettono di mettere sul loro territorio delle, de, de, delle capanne, capanne va bene meglio sono poi degli scheletri di rami su cui viene appoggiata una copertura di plastica, ecco quando arriveranno gli aiuti i padroni di questi ehm, terreni obbligheranno i rifugiati a dargli una parte di questi aiuti, di pagare una sorta di tangente sì. questo succede, è successo sempre eh, per carità, è vero però, eh, però è anche una cosa che poi danneggia tutta la struttura dell'aiuto, no? e la, la rete, il network, un network che tra le altre cose a Mogadiscio si deve, eh, si deve ricreare perché da cinque anni non portavano gli aiuti il World Food Program, quindi è tutta una situazione che non è semplice, eh, cioè non è che diciamo adesso portiamo gli aiuti domani mattina, li mandiamo a Mogadiscio e questi riescono a distribuirli, ecco, non è così, ci sono negli aeroporti, ci sono gli aiuti che in attesa eh, non per cattiveria, attenzione eh, è difficilissimo distribuire aiuti, non sto dicendo che è la parte semplice, forse la parte più difficile di tutto perché spedire un aereo da Roma a Mogadiscio tutto sommato è abbastanza semplice una volta Mogadiscio qualcuno li deve distribuire contro il racket, contro gli shebab contro il governo che si prende una parte di questi aiuti con un cinismo eh, veramente eccezionale io ho trovato veramente un cinismo poi una lotta tra tra, eh, conquistare il il sacco di di, di farina una lotta che non è tra disperati poveracci ma è una lotta tra gente che sta bene e che di quel sacco vuole farne un affare
1: ecco sentirei adesso qualcuno dei nostri ascoltatori Cominciando da Lorenzo da Milano, buongiorno.
5: Sì, buongiorno a voi. Io ho sentito ehm, il sottosegretario Mantica, Mantica eh sì, e anche il giornalista del Corriere della Sera che ha parlato ora e eh, un po' il mio intervento condensa le due cose, perché eh, è giusto e benvengano eh, gli aiuti umanitari che servono ovviamente per alleviare le sofferenze eh, di queste persone, eh, però è un, un po' un mettere delle toppe eh, ad una situazione che invece va modificata alla base, come eh, diceva adesso il giornalista del Corriere. Qui è un po' tutta la storia del mondo che si sta rivelando eh, ai nostri occhi eh, attraverso la comunicazione che prima non c'era. Eh, prima si viveva nel, nel, nel cinismo, nell'egoismo. Ora questa cosa deve cambiare. Questo mondo va, eh, secondo me, rivoltato come un, un calzino vecchio e ricostruito eh, da capo. Bisogna che esistano delle organizzazioni, a mio modo di vedere, eh, che diano un senso e una moralità all'azione delle nazioni, sì. eh, per un uomo qualunque, eh, per per gente della strada come sono io, eh, sembra quasi impossibile che si vadano a fare delle guerre spendendo milioni di eh, dollari al giorno quando c'è gente che muore di fame e vive nella condizione... Eh, che venivano descritte prima per, per quanto riguardava la Somalia.
1: Chiarissimo il suo pensiero uh, Lorenzo, grazie mille, io allora a questo punto uh, tiro in ballo di nuovo il senatore eh, Mantica approfittando dell'intervento di questo nostro ascoltatore che sintetizzo all'estremo insomma chiedeva più un coinvolgimento della comunità internazionale, ma come dire senatore è ipotizzabile pensare di, di mettere in campo un'operazione come quella di tanti anni fa in Somalia, Restore Hope, eh, quando la situazione era drammatica quasi come quella attuale?
3: Diciamo che nel 1993 era forse meno drammatica di oggi, mm. non c'era gli Shabab, fu fatta l'operazione Restore Hope che finì, grosso modo, come riscrive benissimo il film Black O'Down. Sì. cioè con una, una guerra civile tra i Somali che è continuata, anche forse è peggiorata anche perché Resto Ropo, sì, come dire, il nemico, il nemico più importante, L- l'ascoltatore dice bene, il problema è che bisogna anche eh, saper ascoltare però la voce che viene eh, dai popoli, dalle loro culture, dalle loro storie, e purtroppo la Somalia e se noi diciamo che a 17 anni da Resto stiamo ancora parlando, vuol dire in questi 17-18 anni non è successo nulla sostanzialmente, questo va detto con grande franchezza, nonostante i tentativi di ONU, tentativi di vari dell'Unione Europea, dell'Unione Africana, sì. in questo momento comunque in Somalia ci sono 9.000 soldati dell'Unione Africana che garantiscono un minimo d'ordine a Mogadiscio, perché quello come l'ha descritto Alberizi, immaginatevi se non ci fossero questi 9.000 mila uomini di Anson.
1: Sì. Sarebbe... La,
3: la, la logica dei clan, la logica di appartenenza a miei diversi in una realtà nomade dove l'acqua è un valore fondamentale, vale molto più di tutto l'oro che ha accumulato nei forzeri di Fornox, porta una cultura come dire, di scontro, di possesso del territorio, di controllo del territorio che ha ingenerato nel tempo e ha degenerato in una situazione oggi che è difficilmente controllabile, Massimo conosce meglio di me. La Somalia ha descritto benissimo il governo, che pur tutta la comunità internazionale aiuta anche con sforzi economici notevoli, non dà certamente quella garanzia di sicurezza, di trasparenza, di buon funzionamento. Ogni volta che li incontriamo noi rinnoviamo l'invito a dire che un governo si misura nella capacità di offrire e di rispondere ai bisogni della propria gente, alla pulizia delle strade, al funzionamento dei servizi fondamentali, dell'acqua, a un minimo di assistenza sanitaria, alle scuole. Qui stiamo parlando di livelli inesistenti di presenza di uno Stato e di una forza che vive solo sulla propria organizzazione clanica. Quando parliamo di Somalia e Nalipunzan parliamo di due regioni in cui c'è una prevalenza clanica che in qualche modo si è imposta e garantisce un minimo di autogoverno, voglio dire, certamente lontano dagli standard europei, diciamolo accettando Quindi a Lorenzo devo dire ha ragione lui, però poi la realtà è questa, sì. e se da 20 anni, 25 ormai quasi, non si riesce a cambiare questa situazione è perché c'è una radice, voglio dire la Somalia non è mai stato uno Stato unitario, anche qui noi abbiamo idea di un concetto di Stato, di nazione, di confini, che in queste realtà non esistono, non non sono nemmeno percepite, per un uomo di un deserto è un deserto, tu sai quanto gli interessa che ci sia la frontiera con l'Etiopia nell'Ogaden, se i suoi animali devono andare al di là dove c'è una fonte d'acqua vanno e il problema della frontiera non si pone nemmeno,
6: quindi
0: Assolut.
3: ripeto, bisogna anche capire la realtà nella quale si va ad operare, ad si dico solo una cosa, perché è vero e concordo con lui sulla questione del governo, devo dire che c'è stato... Un episodio addirittura disgustoso, cioè soldati dell'esercito ufficiale della Somalia hanno ucciso 10 persone durante la distribuzione di aiuti alimentari a Mogadiscio, mi risulta, e questo sarebbe un fatto positivo, che la punizione per questi soldati sia stata esemplare e mi auguro che sia servita.
1: È evidente che anche il, il governo Somalo, seppur provvisorio deve, deve, deve fare la, la, la propria parte e dare, de, dare delle giuste garanzie, senatore mi perdoni la interrompo un attimo perché volevo uh, dare adesso voce anche a un altro uh, testimone, un altro uh, inviato, un giornalista italiano Domenico Quirico della stampa, uno uh, dei pochi con alberizzi, pochi purtroppo insomma i giornalisti italiani che seguono da vicino queste uh, vicende, anche Quirico è stato recentemente uh, eh, penso, insomma immagino, al confine tra Somalia, la Somalia e il Kenya, nel campo profughi il più grande del mondo dove ci sono stipate credo circa 400.000 persone. Quirico, buongiorno. Quirico,
7: buongiorno. Eh sì, eh, sono stato al confine tra Kenya e Somalia, sono stato a Dadaab eh, e ho visto, ho assistito a una grande vergogna eh, di, 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 di questo secolo, cioè la presenza di 400.000 persone. Eh, fuggite eh, alla guerra e che da vent'anni, da vent'anni questo campo esiste da vent'anni, questa sì. è una cosa che bisogna dire per ridare, come dire, uno, uno spazio cronologico a tutta questa vicenda perché se no, sembra che sia tutto legato semplicemente ad eventi di tipo meteorologico, siccità, carestia, mancanza che, che è presente, ma, ma, ma questa è una carestia non di tipo biblico, nata dalla, da una maledizione divina, dalla natura matrigna, nasce come è stato detto ripetutamente giustamente da una guerra. Allora io ho assistito alla, alla prima carestia somala, quella di vent'anni fa, e ho fatto un in un'inevitabile come dire, connessione di tempo, cioè, sono passati vent'anni e i somali si trovano nella stessa condizione di allora, allora le vittime furono migliaia, la crestia fu precedente, a Restorop, sì. venne, venne dopo, l'inutile arresto Rob venne dopo, allora eh, mi domando in questi vent'anni la comunità internazionale che cosa ha fatto per questi, per questi uomini, per questi somali? Beh, prima li ha, li ha consegnati come ostaggi nelle mani di Sial Barre, poi li ha consegnati nelle mani dei signori della guerra, poi li ha consegnati nelle mani dei, degli Shabab. Allora, la domanda qui, qui occorre, come dire, quando si parla di carestia c'è un grosso rischio che non scatti l'indignazione, che non scatti la rabbia, che non scatti la, la, la volontà di sapere di chi è la colpa, perché la colpa è, come dire, di qualcosa di superiore e di indicifrabile. Qui ci sono delle colpe eh, chiare, evidenti, è la comunità internazionale che ha prodotto con la sua viltà e con la sua indifferenza di vent'anni, non un anno, due anni, vent'anni questa situazione, ora fa scattare e per fortuna esiste il classico meccanismo della carità, dell'assistenza internazionale, cerca soldi, li distribuisce, salva chi può, ma prima cosa c'è stato? Eh, chi, chi è che non è intervenuto in Somalia, che ha fatto finta di non vedere? Perché ad Dadaab siamo andati adesso e non siamo andati per vent'anni ogni anno per vedere persone, esseri umani, uomini, il cui orizzonte vitale è costituito da un, da un campo enorme, dove è scadenzato dalla distribuzione di cibo e di acqua, e che non ha, non, non ha mai visto null'altro del mondo che questo campo e non vedrà probabilmente null'altro del mondo per altri vent'anni perché, perché la situazione insomma continuerà ad essere così questi non torneranno mai a casa non c'è nulla di più stabile di un campo profughi già si è organizzato già una sua vita ma, ma forse perché qui dico, ti, giro, ti, ti
1: giro la considerazione di un ascoltatore che, che, che riassumo che ci dice che ha dell'incredibile ipocrisia delle cosiddette grandi potenze del mondo civile occidentale perché in Somalia come eh, in Siria non c'è eh, petrolio. Mm, e lo facciamo porre direttamente questo quesito, questa considerazione a Bernardo che ci chiama da Sant'Ambrogio in provincia di Torino. Buongiorno.
5: Buongiorno a tutti, buon lavoro.
2: Effettivamente c'è da indignarsi di fronte al mondo come non reagisce. D'altronde lì non c'è il bene che, di consumo del quale sono ghiotti le grandi potenze perché ne sperperano l'ira di Dio. Ma io ho, io ho sentito parlare dall'inizio della trasmissione: il Corno d'Africa, la Somalia, sono il rifugio dei pirati anche del mare. Noi abbiamo ancora delle navi oh, con ostaggi a. a Imprigionate in questi mari, in questi porti, ma la società mondiale come non reagisce a tutto questo? Ma chi dice ma sono degli esseri intoccabili? E questa è la mia domanda. Il, il, il popolo occidentale si adagia a fare bla bla bla, ma interviene solo se ha un utile diretto, altrimenti è tutta ipocrisia.
1: Grazie Bernardo. Domanda che giro subito ad Alberto Piatti, buongiorno intanto, buongiorno che è il segretario generale dell'AVSI, che è associazione volontari per il servizio internazionale da molti anni presente in Kenya, proprio nel campo profughi il più grande del mondo di cui eh, ci diceva eh, prima Domenico Quirico. Eh, possiamo dare una risposta alla domanda che ci poneva l'ascoltatore Piatti?
0: Ma, eh, sì, innanzitutto voglio ringraziare per la trasmissione che state facendo, per gli ospiti che avete invitato, che sono gli unici che sanno di cosa stiamo parlando. Grazie, Io credo no? che per non essere ipocriti e per, pur condividendo tutto quanto è stato detto in termini di analisi, l'origine del campo che sicuramente non è un'origine di una crisi umanitaria ma è una crisi politica, mi mettevo nei panni dell'ascoltatore medio che a fronte di questo grande scenario che è la cosa deve fare la comunità internazionale, io cosa posso fare? Allora noi occidentali, per non essere ipocriti, possiamo fare qualcosa, stiamo facendo qualcosa e continueremo a farlo, perché come giustamente è stato ricordato, il campo di Dadaab non si smonta dopo domani, qualora la Somalia ritrovasse un equilibrio politico praticabile. Volevo dare questo elemento che mi sembra importante, al netto dei nuovi arrivi, stiamo parlando di 1.500 persone al giorno, a gennaio hanno censito 310.000 persone, di cui 168.000 bambini tra i 5 e i 17 anni, che hanno come prospettiva probabilmente nei prossimi 10 anni di stare ad Adab. Allora… Intanto che la comunità internazionale decide... Ma raccontava che... Quirico
1: in un suo reportage che addirittura ci sono persone che sono nate all'interno sì, certo, del campo certo. e oggi ci hanno...
0: L- lo, ha, lo ha ricordato, hanno l'orizzonte del campo, 50 sì. km quadrati, e ci saranno pur tanti, ma è sempre un campo in mezzo al deserto. Allora, intanto che eh, la comunità internazionale decide, intanto che scopriamo che non avendo il petrolio non ci interessa intervenire, noi stiamo aiutando questi ragazzi per dare a loro una prospettiva di vita degna, compatibilmente a quello che può essere una vita degna in un campo come questo, stiamo ricostruendo scuole, stiamo alfabetizzando i genitori, qualcuno che esce dal campo ha l'ambizione di quelli nati qui di poter fare l'università, stiamo facendo queste cose nell'ambito della campagna di agire che con un SMS, cioè il costo del valore di un caffè al giorno per non essere... eh, per Non essere astratti, qualcosa si può fare, un caffè al giorno, possiamo garantire.
1: Dì il numero, facciamo un'opera di bene, dì il numero dove si può contribuire.
0: 45.500, un sms al numero 45.500, un caffè. Non siamo ipocriti, con un caffè si può fare qualche cosa e lo stiamo facendo. Certamente i racconti delle mamme che fuggono dalla Somalia con in braccio i bambini, taglieggiate, con, con le bestie feroci che strappano come come Alberizzi sa che è stato giù da noi eh, a fare un, una visita i, i, sì. i bambini da, dal grembo è una cosa drammatica ma qualcosa adesso non possiamo, dobbiamo fare perché nel frattempo che la Comunità internazionale decide, questi vanno
3: avanti a morire.
1: Allora, prima di dare la, una breve pausa per lo stacco pubblicitario, chiederei un ulteriore intervento a Bruno Geddo, che come ricordavo è il rappresentante insomale dell'Alto Commissariato per i Rifugiati delle eh, Nazioni Unite. Eh, insomma, da questo dibattito, da questa uh, discussione emerge quella che, uh, che è chiaramente una situazione, una situazione drammatica e che sembra aggravarsi sempre di più, citavo inizio di trasmissione, un uh, Report delle delle Nazioni Unite sulla situazione eh, gravissima all'altro campo profughi, quello al confine con l'Etiopia, dove eh, muoiono 10 bambini al giorno al di sotto dei 5 anni: una situazione davvero eh, da brividi, insomma.
2: Se mi permette condivido gli interventi del, del, degli del, di coloro che hanno parlato prima, in particolare il senatore Matica, la sua analisi è totalmente pertinente, ma vorrei fare quattro puntualizzazioni dal mio punto di vista, avendo tra l'altro vissuto da Damme nel 2009. Sì. La prima è che i somali non sono vittime senza risorse, i somali sono un popolo straordinariamente intelligente che ovunque si sono rifugiati hanno, eh, hanno offerto una competizione accanita e di successo agli imprenditori locali. Eh, lo dimostra l'economia di Dadaab che produce 2 milioni di dollari all'anno, contribu- eh, che contribuisce all'economia generale del Kenya, c'è un business district a Dadaab sì. che è molto vibrante. La seconda è che è vero che non ci sono soluzioni facili per la Somalia, ma anche qui cerchiamo di vedere il lato positivo delle cose, i somali eh, possono trovare una soluzione sulla base del fatto che sono una società in qualche modo, potremmo dire, premoderna. Il senatore Matti ha giustamente detto che è una società di nomadi che ha combattuto dalla notte dei tempi per l'accesso alla, a, a delle, delle greggi all'acqua e, alla, e, alla, e, alla, um, e all'erba e loro sono abituati così hanno dei sistemi di risoluzione dei conflitti tradizionali che funzionano, il problema è che funzionano a livello di base, a livello di gruppo clanico nelle province, il problema è che il Somalo non ha veramente un'idea di che cos'è una società moderna organizzata, un governo istituzionalizzato, una gerarchia. In Somalia voi avete l'autista che entra nella riunione col primo ministro e lo porta via perché devono andare da qualche parte in mezzo alla riunione, cose di questo genere succedono abitualmente, quindi come risolvere questa, questa cosa? Non è facile, ma il, eh, sicuramente una decentralizzazione di potere dal governo centrale alle amministrazioni locali a livello di base proprio della, 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 dell'amministrazione andrebbe nella direzione giusta perché siccome c'è solo un posto per un Presidente e un Primo Ministro, naturalmente tutti quanti vogliono diventare Presidente e Primo Ministro. Se riduciamo i poteri del Governo centrale e li portiamo a livello più locale, allora ci sarebbe più compatibilità con il meccanismo tradizionale e la mentalità somala. La seconda cosa, perché comunque siamo nel 2010, è che la diaspora, la diaspora può giocare un ruolo importantissimo, ci sono milioni di somali che sono stati educati all'estero, che hanno acquisito una mentalità e una visione moderna che, che ritornano, alcuni dei quali ritornano e possono contribuire a cambiare a livello del governo centrale, avere una, una, diciamo una cultura più compatibile con la società organizzata moderna. E' è un paradosso terribile perché dal punto di vista economico la Somalia, ha, soprattutto nel campo delle telecomunicazioni e, sì. dei, e dei servizi bancari di trasferimento finanziario, è molto avanzata ma purtroppo queste sono le iniziative imprenditoriali private mentre dal lato della mentalità tradizionale siamo un po' ad un altro Geddo eh, mi perdoni, momento, la, la interrompo solo un attimo ci riserviamo,
1: ci riserviamo l'ultimo, l'ultimo punto subito dopo il break pubblicitario riprendiamo da dove ci eravamo interrotti allora, riprendiamo, stiamo parlando della tragedia umanitaria nel corno d'Africa, avevo interrotto Bruno Geddo, rappresentante insomma, dell'Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite, insomma, l'ho interrotta sull'ultimo punto, e ci stava illustrando.
2: Sì, eh, giusto per concludere, volevo dire che eh, molti, eh, alcuni degli interventi che abbiamo ricevuto dicevano cosa può fare la comunità internazionale, la comunità internazionale sì. non può fare abbastanza... Dalla mia esperienza in Somalia di ormai due anni e mezzo, direi che non c'è molto che la comunità internazionale possa fare. La comunità internazionale può solo facilitare un dialogo intersomalo, nessuna soluzione imposta dall'esterno funzionerà mai in Somalia. Possiamo dire che il regime di Sialbarra era un'aberrazione in un certo senso, era un po' una brutalità che imponeva con la forza a un popolo altrimenti tribale e anarchico, un ordine che finalmente avrebbe durato dopo la sua quasi Quello che possiamo fare è facilitare il dialogo tra di loro, ma qualunque soluzione che venga imposta da noi non sarà mai accettata per ragioni culturali ma anche per ragioni di principio, perché insomma litigano tra di loro costantemente ma nel momento in cui identificano un nemico comune si uniscono contro il conto questo, questo che è percepito come una, un'influenza esterna negativa sulla loro uh, capacità di trovare una soluzione
1: Ecco Gedo io intanto uh, la ringrazio e le chiedo la cortesia se può uh, rimanere con noi fino a conclusione eh, della trasmissione perché a questo punto uh, voglio dire visto che ne parliamo così raramente di un problema uh, talmente vasto e talmente eh, grave insomma lo condurrei fino al termine della trasmissione per cui approfitto anche per scusarmi anticipatamente con il sindaco di Lampedusa il comandante della capitaneria di Porto Vittorio Alessandro, che sarebbero dovuti intervenire a metà della trasmissione per parlare anche un po' di quello che sta accadendo a Lampedusa, che se vogliamo forse un po' forzatamente, ma neanche tanto è un riflesso di quello che poi accade in queste regioni dell'Africa. Magari ne torneremo a parlare domani di quanto sta succedendo in queste ore, in questi giorni, da mesi per la verità, a Lampedusa. Quindi andrei avanti fino alla fine della trasmissione con questo argomento. Massimo eh, Alberizzi. Abbiamo sentito, Geddo ci diceva che la comunità internazionale in fondo non può fare tantissimo. Il problema si risolve eh, all'interno della Somalia e tra eh, i somali. A questo punto, mi pare come dire, importantissimo che si arrivi a definire, eh, a formare un governo che abbia un minimo di, di, di credibilità, come dire, e sia riconosciuto eh, da larga parte della popolazione eh, somala. Se non sbaglio, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha, ha annunciato, insomma, ha previsto una sorta di roadmap per arrivare a. Eh, a elezione alla formazione di un governo in Somalia?
4: Sì, eh, due cose se mi consentite: non è vero che in Somalia non ci sia petrolio, poi rispondo alla domanda, eh, in, il petrolio c'è e ci sono già prospezioni, eh, ve lo dico eh, con sicurezza perché il mio stringer a Mogadiscio ha accompagnato a che è a un centinaio di chilometri a nord di Mogadiscio una um, dei tecnici delle compagnie canadesi che sono arrivati lì scortati da un, una ventina di tecniche le tecniche sono i pick up su cui vengono montati dei cannoncini e delle, delle mitragliatrici pesanti appunto l'ha scortato, l'ha messo lì in un campo stanno facendo delle prospezioni quindi il petrolio esiste, esistono delle mappe ai tempi di Seattle sono vecchie però dove ci sono già delle concessioni date all'allora Conoco, all'Alleni eh, ad altre compagnie petrolifere, quindi che eh, la, col, col prezzo del petrolio così alto che la Somalia faccia gola a parecchie compagnie è un dato di fatto. Sì. Eh, io sono d'accordo con Bruno Geddo quando, quando dice che ehm, bisogna solo facilitare, cioè metterli intorno al in tavolo, farli sedere e facilitare il dialogo in Sersomalo però attenzione, mettiamoli intorno a un tavolo però non offriamogli da mangiare troppo spesso, perché sennò quelli rimangono seduti a un tavolo eh, e continuano a mangiare il pranzo che gli offriamo noi, Eh, ci sono state 14 eh, conferenze di pace in Somalia in cui noi pagavamo gli alberghi, noi comunità internazionale intendo, pagavamo gli alberghi a questa gente che stava lì seduta a a partecipare, andare a vedere come giornalista cosa succedeva a queste conferenze, era una roba inimmaginabile, perché questi senza false parole sfruttavano il fatto di avere gratis l'albergo, il il telefono e il cibo. Eh, Mi ricordo proprio che eh, parlando con Alfredo Mantica gli dice almeno toglietegli il telefono e gli fu tolto il telefono perché questi telefonavano alla diaspora in tutto il mondo e si erano seduti eh, in queste condizioni. Facilitare è bene, trovare le persone giuste è bene ma per esempio eh, una cosa che poi è stata bloccata quando i parlamentari hanno deciso di eh, estendere il loro mandato per tre anni Così, improvvisamente. Per fortuna questa cosa è stata, è stata bloccata. Comunque, eh, comunque, sì, facilitare è importante e anzi fondamentale per riuscire a pacificare questo
1: Paese. Senatore Mantica, le giro la considerazione anche una domanda di una nostra eh, ascoltatrice eh, che, appunto, attraverso un sms eh, ci scrive: L'Italia ha fatto la sua parte? Secondo noi, somali no. Evidentemente, un'ascoltatrice eh, di origine eh, somala. Il comportamento della Francia, dice ben diverso con le sue ex colonie, spero che a fine anno apre Mogadiscio eh, l'ambasciata italiana. Eh, Il Ministro Frattini lo ha assicurato oppure sono le solite chiacchiere, ci chiede questa ascoltatrice?
3: Allora, vediamo di rispondere alle molte domande perché ormai credo che abbiamo analizzato la Somalia molto dettagliatamente. Io credo che Gedo abbia fatto una fotografia molto precisa di alcune ipotesi di soluzione, però proprio perché appartiene a un'organizzazione dell'ONU mi si è consentito dire che anche l'ONU dovrebbe eh, mettersi su una strada più realistica e soprattutto affrontare il problema con meno eh, visione, se mi passate l'espressione, anglosassone che nordica. E non è possibile accettare che l'ONU abbia quasi mille persone a Nairobi che lavorano per la Somalia quando facciamo fatica a raccogliere i soldi per dar da mangiare ai somali. L'ONU deve, deve, con tutte le sue organizzazioni deve affrontare il problema per quello che è e per quello che ha detto Getto, si tratta di rivalorizzare le tradizioni claniche, tra l'altro c'è una grande fortuna che eh, tutti i somali sono musulmani, non c'è differenza di religione, hanno in questa loro religione una visione molto laica, in, in, in Somalia non c'è mai stato il radicalismo islamico, non c'è mai stato forme di... eh, lotta violenta dell'Islam contro altre forze. due sono però i problemi, vanno detti anche qua con grande chiarezza, la diaspora certo che la diaspora è una grande potenzialità per la Somalia voglio ricordare che questo governo è fatto per tre quarti da diaspora e sono quasi tutti americani il che non vuol dire che essere della diaspora vuol dire in qualche modo portare un valore aggiunto, almeno questo sta dimostrando l'attuale governo e anche il governo precedente retto e quindi c'è anche così mi attacco alla, alla ultima domanda retto da uno che eh, accettava di essere chiamato formaggio perché il padre lavorava nella Somalia italiana e questo era il suo soprannome quindi per dire anche i legami che ci sono sì. però anche questa diaspora è fallita non, non ha portato nulla di importante proprio perché bisogna capire la Somalia di oggi e bisogna lavorare su quella che è la Somalia di oggi l'Italia che cosa ha fatto Qui vorrei fare una premessa noi siamo molto amati dai somali nel senso Io sono un fratello italiano, io li chiamo fratelli somali, abbiamo questa fratellanza che ormai dura personalmente da più di dieci anni. Però i somali hanno una grande stima dell'Italia, non del periodo coloniale, e qua attenzione, non perché abbiano nulla incontrato. Loro amano molto i dieci anni di amministrazione fiduciaria italiana e lo capisco. Perché noi abbiamo amministrato la Somalia, abbiamo portato, pagato le forze di polizia, costruito i tribunali, costruito l'università, costruite le scuole, costruite le strade. Noi amministravamo, e i somali facevano i somali. Allora voglio dire, anche i somali, in senso lato, come popolo, eh, si devono fare carico anche di alcune responsabilità. Non è che la comunità internazionale li ha assegnati ai warlord, non è che li abbiamo assegnati a si noi non li assegniamo a nessuno il grande scontro che portò a Restorop e che quindi poi portò a Black O'Down, avveniva fra due personaggi loro, ancora oggi il grande scontro avviene all'interno di un clan che in parte controlla Mogadiscio, ma ci sono quelli che sono originali di Mogadiscio e dello stesso clan che non sopportano quelli che sono venuti dopo cioè il problema è anche di un'assunzione di responsabilità dei sommi. non c'è più un'amministrazione fiduciaria non ci sarà mai più un'amministrazione fiduciaria nessun paese oggi è in grado di gestire un altro paese, ne sarebbe assolutamente accettabile dal punto di vista della cultura che è emersa dopo, allora l'Italia sta facendo il massimo, aprirà l'ambasciata, non è che su questo si misura l'aiuto italiano, facciamo molto di più, chi conosce la vicenda lo sa, stiamo aiutando anche l'esercito Somo, stiamo aiutando Amison, anche con grandi sacrifici perché non è che l'Italia in questo momento viva un periodo di grande eh, fortuna economica, quindi abbiamo anche qualche limite e credo che ci sia anche un giusto eh, valore prioritario a pensare prima alla nostra comunità nazionale, i somali devono avere il coraggio, non li facciamo parlare fra di loro, non ci sono problemi, li aiutiamo al dialogo, non ci sono problemi, però si devono assumere le responsabilità, a cominciare dalla diaspora, perché è inutile che la diaspora non… è un caso rarissimo, io credo, di un paese in cui la diaspora, oltre che a parlare, Molto, fa pochissimo. Ci sono fiordi di laureati somali nel mondo, in Somalia non ci sono laureati. L'università italiana è stata rasa al suolo, non c'è più nemmeno una pietra. Cioè tutto questo non è che l'ha fatto la comunità internazionale, è una scelta somale. Giustamente qualcuno diceva attenti, i somali sono molto divisi tra di loro, ma quando avvertono un nemico... Come dire, si ricompattono. Allora, mi consentano una battuta ai miei fratelli somali. Io so che c'è stato un momento in cui la Somalia si è sentita grande, importante e è, 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 ha molto amato l'Italia, quando nel 1935 abbiamo armato i somali per andare ad Addis Altra cosa incredibile è questo rapporto antico atavico, di odio dei somali verso i tipi e peraltro reciproco, devo dire. Anche qui è difficile eh, riuscire a concepire una situazione di stabilità in Somalia se non accettano i Somali che comunque devono convivere con gli Etiopi. Non è possibile che continui questo uh, scontro che poi porta che appena la Somalia si avvicina alla stabilità qualcuno dall'Etiopia pensa di renderla instabile, quando sono instabili pensano di invadere l'Etiopia. Anche questo è un'assunzione storica somali e degli etiopi, eh, su cui la comunità internazionale può fare
1: molto. Può è, fare stato, è stato molto chiaro, eh, senatore, io vorrei far commentare queste sue considerazioni a Domenico Quirico, inviato della stampa, insomma sapere anche un po' cosa ne pensi di queste considerazioni, anche l'ultima che faceva il senatore eh, Mantica del problema eh, dell'irrisolta eh, questione dell'inimicizia fra Somalia ed Etiopia, che può essere anche come dire, uno dei motivi di questa eh, faccio una soluzione. considerazione
7: molto semplice che uno dei pochi eh, come dire, tentativi eh, da parte della comunità internazionale, in questo caso degli Stati Uniti d'America, di risolvere il problema somalo che era semplicemente legato alla paura dell'emergere di un eh, come dire, fondamentalismo vagamente collegato con Al-Qaeda, è stato quello di far fare una guerra per procura per evitare di avere dei morti americani a ripetere. La triste esperienza di Restorup, all'Etiopia, cioè eh, a, a, al nemico, eh, come ricordava bene il senatore Mantica, al nemico ereditario dei somali. La spiegazione della, di queste inimicizie è molto semplice, è, eh, è nella, ne, nella storia dell'Africa, in un imperialismo africano. Gli etiopici per secoli hanno condotto raid eh, in Somalia per impadronirsi di bestiame e di donne. Questo è, questa è la, storia, è la storia africana bene, eh, quello che sono riusciti a studiare i geni di, di Washington che probabilmente non hanno mai letto un libro di storia di questa parte del mondo è stato quello di spedire i soldati etiopici a Mogadiscio per eh, annientare, annientare i, i tribunali islamici il, il, il sorgente fanatismo religioso che non era altro che una risposta disperata a una condizione di, di violenza permanente all'inizio i, i, gli islamisti sono, erano popolari in Somalia perché, perché acchiappavano i lagri perché impedivano eh, che, che, che la gente venisse saccheggiata poi sono trasformati a loro volta in, in, in torturatori e in assassini allora, quello che, come dire, immergersi in queste immagini di questa società agro-pastorale, che francamente non so quanto sia perfettamente rispondente alla realtà, può essere un po' pericoloso: nel senso che serve un po' ad, ad assolverci dalle, dalle nostre responsabilità, parlo nostro inteso in senso come, come Occidente, come comunità internazionale. Allora io. Penso soprattutto alla gente che ho visto arrivare dalla dalla savana ad Adab, quelli sono i somali che mi interessano, non mi interessano il governo di transizione formato probabilmente da banditi e da raffoni della stessa pasta e della stessa natura degli, degli Shebab, seppure con ipocrisie diverse, mi interessa salvare quella gente. E mi pongo la domanda, se cioè quelli che arrivano da Dabo, quelli che peggio ancora sono, sono ancora all'interno di questo gulag eh, presidiato da questi personaggi, personaggi sinistri. E mi domando se questa la strada sia quella della, di ripetere questo tentativo di costruire un dialogo della società civile che non esiste. Cioè, attenzione, questa gente che arriva lì nuda, bucce di uomini, che società civile sono? In che discussione, in che dibattito, in quale rappresentazione politica si ritrova? Allora qui è la responsabilità della comunità internazionale. E c'è, c'è questo vecchio concetto un po' sciupato di, eh, di intervento umanitario, de, del diritto di intervento umanitario. Sì. Allora io mi domando, stiamo bombardando giustamente un dittatore grottesco e sanguinario come Gheddafi per difendere i libici Eh, appunto dalle sue angherie, dove oggi l'essere umano è più straziato, derubato, assassinato, piagato che in Somalia, dove c'è il diritto di questo tipo di intervento è così evidente, io adesso non lo so chi deve farlo, con quali mezzi tecnici e militari, di questo bisogna parlare. Cioè bisogna consentire a questa gente di sopravvivere e per consentirgli di sopravvivere, di non arrivare a piedi camminando per 25 giorni nel, nel deserto ad Adab, l'unico modo è di portargli gli aiuti e di distribuirli direttamente. Un eh, ricordo, vent'anni fa... La, la carità internazionale fece un patto nefando con, con i signori della guerra i Did, Alimadi eccetera lasciatemi distribuire gli aiuti e ve ne do una parte pagò la tangente ben diceva Alberizzi, si sta ridelineando la stessa, lo stesso scenario questo è criminale questa è complicità con gli assassini bisogna dirlo bisogna dirlo
1: Assolutamente, eh, insomma, l'indignazione di Domenico Quirico è palpabile alla quale naturalmente ci associamo. E, um, noi diamo uh, adesso uh, la parola ad altri ascoltatori come eh, Giuseppe che ci chiama uh, da Vicenza. Buongiorno Giuseppe.
6: Sì, buongiorno. Ecco, io approvo totalmente quello che ha detto l'ultimo signore. Ecco, io nel mio breve intervento incomincio da questo. La Somalia è l'unico paese al mondo che. Ehm, rapiscono, sequestrano le navi in, nel Golfo di Aden e non è poco, eh, sottolineo, non è poco poi eh, ci fanno vedere per televisione eh, tut, tutta questa gente armata, calasmi forse e poi tutte quelle armi che hanno che poi se valutiamo il costo di un'arma con quello, con quello che, che, che cosa si può fare sì. terza cosa ehm, Lì eh, chi, ci va, chi ci va a mettere il naso in, nelle, cose, nelle cose loro, perché lì è comandata, come diceva il signor antedecenente, da, da banditi vari e propri che, po- che poi sono sponsorizzati da tutti i governi, quello, è quello il brutto, da tutto quel sottobosco di, 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 di diplomatico, di, di, di affaristi, di perché Beh, un uno va lì, è un po' quello che insomma,
1: lei ha, ha riassunto brevemente quello che un po' diceva prima Domenico oh, Quirico io però a questo punto anche perché tirato in ballo direttamente devo richiamare Bruno oh, Geddo oh, prima eh, in maniera non polemica per la verità il senatore Mantica eh, come dire, indicava anche negli sprechi chiamiamoli così delle eh, Nazioni Unite un, un possibile terreno di intervento è caduto Geddo, la linea, quindi non ci potrà, non ci potrà uh, rispondere. Allora um, chiamo di nuovo Massimo Alberizzi per uh, insomma fare un, una considerazione quasi conclusiva, visto che siamo arrivati quasi al termine della nostra trasmissione.
4: Ecco sì, sulla pirateria. Eh, la pirateria è, anche lì non si riesce bene a capire perché non si combatte, insomma io parlo con i pirati eh, somali un giorno sì e l'altro pure chiedendo che cosa sta succedendo sulle navi. E scusa Alfredo, ecco tu che sei sottosegretario mi rivolgo a te. Il silenzio stampa danneggia le vite umane che sono eh, prigionieri dei pirati. Eh, perché eh, oggi io ti posso dire che i pirati chiedono 14 milioni di dollari. Eh, noi, ehm, noi la, la compagnia armatrice ne offre sette e mezzo e queste cose se non si sanno eh, ovviamente si dà alla compagnia il tempo di trattare, continuare a trattare, mentre questi sono prigionieri da sei mesi, quelli della Savina Queca. In, scusami, ma eh, noi abbiamo violato questo silenzio stampa, all'estero dove non c'è, i sequestri si risolvono in 40 a 60 giorni, certo si paga, sappiamo che si paga, che tutti pagano, perché i pirati sono dei banditi. E quindi, se sequestrano, eh, vogliono i soldi, non gli interessa avere l'ospedale eh, 14.000 kg di, di riso, di grano, di farina, vogliono dei soldi, questo lo sappiamo. E purtroppo, purtroppo eh, invece, non si risolvono sulla vita di queste persone. Io a questo punto, appunto, chiedo paghino. 14 milioni, oppure ci dicano esattamente, non ce ne frega niente di questi lasciamo di là finché le pretese dei pirati scendono, ecco questo è importantissimo, scusatemi ma io sono proprio contro il senso stampa a parte che facciamo i cronisti e Domenico credo che sarà d'accordo con me e quindi noi dobbiamo dare le notizie perché è il nostro compito, è il nostro lavoro farlo, ma nello stesso tempo il senso stampa chi I, i pirati insomma non leggono gli articoli di Alberizi sul Corriere della Sera e adeguano i loro comportamenti a quello che io scrivo francamente no, è l'opinione pubblica pubblica italiana che non si vuole informare di quello che sta succedendo con la pirateria, i pirati sappiamo dove sono, sappiamo dove sono i loro santuari ci sono i satelliti, possiamo anche colpirli, magari noi no, ma gli americani sì, possiamo chiedere aiuto a loro, prima che sequestrino non i blitz che mettono ovviamente la vita umana di queste persone in pericolo prima bisogna sapere dove sono, non è possibile che una comunità internazionale del 2011 dotata di tutti i mezzi eh, di, di, di visione. Di, di satelliti e delle tecnologie modernissime non si è in grado di distruggere i pirati
1: E così Massimo, grazie abbiamo risposto anche al nostro ultimo uh, ascoltatore noi siamo arrivati, dico purtroppo, in conclusione perché l'argomento è davvero vasto e interessante magari ne, ne riparleremo uh, qualche altra volta grazie moltissimo a tutti i nostri ospiti l'appuntamento come sempre è domani alle 9.05
7: Avete ascoltato Radio Anch'io ha condotto Fabio Sanfilippo regia di Anna Posillipo. assistenti al programma Alberto Agnello Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, Francesca Michelli coordinamento tecnico di Massimiliano Savino Gottardo Montano potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio commenti e programmi anche sulla pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1 RAI l'unica autorizzata archivio puntate podcast su www.radioanchio.rai.it back.